0: Всем привет, меня зовут Денис Немеров, и это подкаст «Посуда», первый в мире подкаст, который записывается из города сейчас Записываю выступление, каждый раз я натыкаюсь на одну и ту же проблему. Я записываю его первым, где в моменте я полон энтузиазма, знаете, желаний. Сейчас просто я вынесу мир подкастов, такое вам расскажу, полон энергии. И когда я сажусь монтажить, я понимаю, что вступление никак не резонирует содержанием, где я сижу и где-то уже немного подуставший, что-то рассказываю и мелодии играет не так, потому что я слишком, слишком агрессивный, понимаете, ощущение, что вот-вот взорвусь. Поэтому я пишу, когда уже все записал, имея представление, что вас ждет внутри и не обнадеживаю вас, вы слушаете вступление, понимаете? кажется этому парню не с кем поговорить теперь он опять насилует свой айфон и высказывает свое мнение по поводу каких то вещей что не так тем не менее если вас устраивает все здесь происходящее остайтесь со мной и я расскажу вам немного о сегодняшних реалиях о своем прошлом вы знаете о штуках которые происходили со мной и теперь я соотношу их с происходящим и такой вау все так поменялось понимаете вот все эти вещи можем как мне кажется приступить Изначально концепция второго выпуска заключалась в том, чтобы сделать один большой цельный блог про социальные медиа. Знаете, где я рассказываю разные истории, привожу разные примеры, что-то подобное. Но потом я понял, что это просто мое желание проноться вам про то, что мне удалили инстаграм, и теперь я чувствую себя вошкой в этом мире больших гигантов инстаграма, где мое мнение ничего не стоит. Еще больше меня калит тот факт, что... Это произошло супер по-школьному. Условно, я сижу на химии, и мне нужно зайти в ответ e только для школьников. И я захожу, начинаю вбивать нужный мне вопрос. Вижу на него ответ. А второй раз, чтобы посмотреть без рекламы, я думаю, я тебя переиграю. Я тебя уничтожу, задачник, и захожу с VPN. После чего сразу же захожу в Инстаграм, и мне тут же прилетает плашка про то, что... А, мне кажется, это очень подозрительно, что сейчас ты в Ачинске, а через пять минут ты в Германии, что-то не так. И изначально я подумал, что это мелочь, фигня, не может быть такого, чтобы мне удалили Инстаграм из-за такой штуки, то есть... Буквально я говорил со своим знакомым, и он говорит, что у него работает SMU-менеджер, и он сидит в Москве, а он в Красноярске, и ничего не меняется, то есть, Инстаграм, на это абсолютно пофигу, без разницы, почему со мной это произошло, я не понимаю, но Инстаграм решил, что это супер серьезный проступок, и удалил мой аккаунт навсегда, то есть, я предпринял три попытки, ровно три. Для восстановления фотографировался вот этим постыдным образом когда ты пишешь что-то на бумажке фотографируешься с очень грустным лицом и так чтобы было видно что ты держишь листик в своей руке и все равно нет инстаграм не хочет делать мне анафему индульгенцию не хочет отпустить мне мои грехи но я не грешил что не так тем не менее как казалось кстати очень важный фактор поэтому объявляю его почти в самом начале Ребята, подписывайтесь на подкаст везде, где только можно. Это вроде как поднимает какие-то там рейтинги. Возможно, выдачу поднимет. Я не знаю. Но в любом случае, просто будете возможно не терять, если вам это нравится, понимаете. То есть подписывайтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на SunCloud на iTunes. С iTunes очень забавно вышло. Я написал своей подруге, что проверь, работает ли комментарий, напиши мне какой-нибудь комментарий. И она пишет: такая: да, я отправила, я смотрю через пару дней его все еще нет и решаю проверить сам и пишу себе комментарий какой-то условный и смотрю что комментарий моей подруги появился и думаю а то есть теперь в iTunes будет красоваться и мой комментарий тоже то есть я каждый выпуск начинаю с того что всем привет Денис Немеро и да внизу в iTunes теперь стоит мой же комментарий где я говорю себе неплохая работа Денис мне нравится такой класс хороший ведущий класс понимаете Тем не менее, ставьте оценки на iTunes. Вот это вот все. В социальном подписывайтесь на мой уже новый Инстаграм. Потому что нужно, нужно поднимать себе мнение о том, что я больше не ложка. Знаете, понимаете, вот эти все штуки. Вот, но тем не менее... Блог про Инстаграм очень важен в том плане, что Киберпанк 2077 наступил уже сейчас. Когда я был поменьше и узнал, что такое Киберпанк, я подумал, ну, нам до этого миллиард лет, ведь так? Нет. Инстаграм, ВКонтакте, все социальные сети, которые у нас есть, это Киберпанк, который мы заслужили. По сути, наш видеотруб, если хотите. То есть, ваши кости, нервное окончание, все, что останется от вас, когда вы следите, страничка ВКонтакте, в Инстаграме. Все эти вещи. Также я задумываюсь о том, что в какой момент э, произойдет смена поколений социальных сетей. И соцсети, которыми мы пользуемся сейчас, станут что-то типа Одноклассников, и Ватсапа, и Viber. То есть соцсети, которыми пользуются пользуемся старшие поколения. В какой момент мы уйдем в прошлое. Возможно, мы уже ушли в прошлое. не знаю, у 12-летних, 10 есть какие-то свои социальные сети, где они общаются. Говорят, слушайте, эти ребята постарше такие неприкольные. Что они делают в этих своих старческих... В соцсетях, типа, они все еще выкладывают фотографии в Инстаграм. Кому это нужно, ребята? Я уже обсуждал это со своими друзьями про то, что все ускоряется и даже условно Инстаграм заменил Пинтерес. То есть там нет даже знакомых тебе людей. Там просто набор картинок, которые тебе возможно понравятся на основе нейросетей опять же. И ты смотришь и в принципе, да, неплохие картинки и вот так с абсолютно совсем. У нас был youtube теперь у нас ТикТок, который ну, будем честны, уже уже тоже часть нашей жизни никак определенное время назад, когда мы все смотрели ТикТок где-нибудь, ну, в Инстаграме или в Реакторе на Ютубе, нет, все, ТикТок уже с нами, ТикТок уже здесь, мы уже очень плотно повязаны, то есть, если бы я хотел представить э, СУС-сеть, который наиболее ярко и полно отображает происходящее сейчас в интернете, это был бы ТикТок, ТикТок обладает абсолютно всем контентом в мире, такое ощущение, то есть, У меня была подруга, которая делала липсинг на фразы из сватов и... Я до этого момента даже предположить не мог, что у этого есть определенная аудитория и какие-то люди сидят, реально смотрят и радуются, когда выходит что-то новое, связано с воронинами или сватами, и это реально имеет свою нишу. Также с тиктоком для ваших родителей, то есть если вы поставите себе тикток и тикток своей маме, это будет два абсолютно разных приложения с разным контентом, то есть у меня у мамы куча видео про котов и беременных женщин, потому что у нее коты, и она была когда-то беременной женщиной, вы понимаете. Я помню момент, когда в начале десятых я смотрел смотрел интервью Мэдисона и у него спросили, что делает тебя таким популярным, а он ответил, я просто захватываю экран фрапсом и монтирую Сони Вегасе. И тогда порог вхождения был именно такой, то есть научиться скачивать фрапс и устанавливать его, и научиться монтажить Сони Вегасе. Порог вхождения был какой-никакой, то есть ты должен был обладать какими-то начальными базовыми навыками по монтажу видео, по записи видео, звука и так далее. Сейчас же этот порог полностью стерся, тебе достаточно иметь камеру в своем телефоне, а в сегодняшних реалиях это практически ничего, у всех есть камера. И все, поздравляю ты уже контент-мейкер. Хотя, если быть до конца честным, я тот человек, который должен одним из первых благодарить то, что порог входа снизился, потому что теперь мне не нужно обладать какими-то супер специфичными навыками. Нет, у меня есть <laughs> back. Начальные навыки в Adobe Audition и микрофон. И все, поздравляю, я тоже контент-мейкер, если хотите. Раньше было очень много санитаров, леса, в виде какого-нибудь нефедового с, с школоблогерами. То есть, раньше, если ты говоришь, у меня есть канал на YouTube, все, баррикадируйся. Общество тебя не понимает, никто тебя не любит, ты не нравишься, никому. Тот же Мэдисон сегодня ищет. Люди постоянно отравливали маленьких детей от интернета, они выгоняли их оттуда, и говорили: ха возвращайся когда подрастешь. Но ребенок больше не хотел возвращаться в интернет, у него была травма на всю жизнь, возможно из-за этого ну, мы получили какое-нибудь супер пассивное поколение, которое не хочет ничего делать, потому что его засмеют в итоге. Но теперь когда интернет слегка поменялся, условия игры поменялись также, и теперь у нас гораздо больше контента, чем мы можем переработать, и он появляется ежедневно, и поэтому мы употребляем еще больше и больше, и мне кажется это плюс в том плане, что камон. Ребята, которые раньше были безработными, теперь становятся блогерами, подкастерами, понимаете, фотографами, всеми вот этими творческими личностями, людьми, которые до этого не нашли бы себе места из-за слишком высокого порога входа. Теперь, когда людей, которые потребляют контент в разы больше, потреблять его в разы легче, они теперь получают свою аудиторию так или иначе, и это прекрасно замечательно. То есть мир становится лучше благодаря этому, и как бы да, возможно, качество слегка упало, но всегда будут люди, которые делают хорошо, и качество независимо от того, сколько людей, из смежных профессий, прямо сейчас находится на этом же рынке, если вы понимаете. Подводя итог, хотелось бы вывести три тезиса. Первое. Не заходите в инстаграм с О новом не надо. Вас может принесет, меня не пронесло, никому не советую. Второе. Ребята, если вы хотите что-то делать, просто делайте. Также хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто после первого выпуска что-либо мне написал. Очень много теплых, хороших, приятных слов. Также спасибо огромное всем, кто поддержал меня репостом, лайком, подпиской и так далее. Мне было невероятно приятно. Вот. Третий тезис. Синичка стучит за окном. Не нужно ее выгонять и покормить синичку салом. Синичка вроде как любят сало. Бабушка так говорила. Раз уж мы затронули тему ТикТока, недавно я новость о том, что Теперь артистам будет платить деньги за использование музыки в ТикТоке, то есть музыка наконец-то монетизируется в кои-то веке. Мне кажется, это был логичный шаг, потому что, простите, типа представляете, сколько стримов, так или иначе, любой мелодии проходит через трафик ТикТока и сколько денег просто уходит в никуда. Правда, непонятно, как это будет делаться, типа будет встроена реклама в ТикТоке или что или как, но не суть. Я подумал вот о чем представьте сидит какой-нибудь солист группы на на и вдруг какой-то мифический трек который они записали в 98 году вдруг становится основным музыкальным сопровождением для какого-нибудь очередного тренда в тик там миллиард просто видосов, знаете где люди опять танцуют что-то такое это еще форсится где-нибудь на западе и все и вдруг это условно солисту группы она падает такая большая котлета на карту, а он даже не понимает, за что, и сидит, и думает, что, как, куда, для чего, почему, что произошло. То есть, сложно представить, как коров удивляется тому, что мы пришли деньги или басов. то есть, мне кажется, у них с этим нет проблем, но есть ребята, которые давно забыты и сидят такие, вау, это наверное, это Ройлти за тот концерт в Перми в 99-м класс. Кстати, в этом году возможно случилось одно из самых важных событий в музыкальной индустрии, но ну, не знаете, не в той музыкальной индустрии, которую, вы понимаем, мы, когда выходит какой-то альбом, мы слушаем его, да, это переворотный альбом, нет, музыкальная индустрия, которая для акционеров, для серьезных дядек, для тех, кто сидит в офисах типа менеджеров и слушать музыку и такие так ладно хорошо на этом мы даем свои деньги вот в этой музыкальной индустрии я говорю о том что кани вест выложил в твиттере свой контракт. Все свои контракты, которые у него были, за 10 лет работают с Universal. В чем, собственно, суть, помимо того, что это так-то конфиденциальная информация, и она не должна разглашаться, потому что условный Тейлор Свифт возьмет, посмотрит, такая, почему у Kanye на 10 тысяч больше денег на рекламу. Я хочу себе столько же и даже больше. Я приношу вам больше дохода, а потом она считает ниже, и такая, а, нет, Kanye вас приносит вам дохода больше всех музыкантов, подписанных на ваш лейбл. Был. ладно меня в первую очередь веселит тот факт что в твиттере нельзя прикреплять pdf файлы и Кане пришлось сделать 100 скриншотов и потом 100 твитов то есть я понимаю если бы это был ежеминутный порыв знаете ты спустишь твиттер что-то такое что порыв твоей души, ежеминутная истерика но 100 твитов это не ежеминутная истерика окей это минимум 15 минут твоего времени где он сидит такой да еще и еще получай получай твиттер вот смотрите мейджоры вот что я с вами делаю, а потом идет если на Грэмми, понимаете, Канни Уэст то есть э, он сидел и занимался всем этим осознанно очень долгое время, потом вроде как это все потерли, хотя возможно сейчас даже можно найти, я не уверен но это подтверждает тот факт, что Канни Уэст гений, понимаете, этот человек идет всегда до конца, он делает все с абсолютной осознанностью и пониманием того, что он делает, Главное проблема с альбомами, как я понимаю, то, что сейчас потихоньку у него уже уходит время, когда он находится на лейбле, и он уже написал все альбомы, которые были прописаны в контрактах, и теперь он хочет забрать всю свою музыку и распоряжаться и сам. Но второй прикол, который всплыл, когда люди начали перечитывать, это тот факт, что в одном из контрактов был пункт, что Kanye West не может не заниматься музыкой. И это так-то вроде как противозаконно даже в каком-то штате, то есть это ограничение свободы личности или что-то типа того. Того. Но понимаете, такая штука пригодна для какого-нибудь рэпера средней руки, который вчера еще сидел у себя в Атланте, а сегодня он большой музыкант. Окей, как в сериале Атланта. Ничего, это не проблема. Но когда Канни Вест, это супер ограничение для твоей личности, потому что вчера ты проектировал новые изи, сегодня у тебя воскресная служба. Завтра у тебя постройка домов для бедных, послезавтра развод с Ким Кардашин, знаете, такая разносторонняя жизнь Канни Уэста, и его нельзя ограничивать тем, что сидишь целыми днями на студии и пишешь альбомы, понимаете, это даже немного оскорбительно. На фоне всех выхода Кани Уэста, условные угрозы Шарлотты или Трил Пила выглядят так по-детски, потому что Канни Уэст одним своим твитом, ладно, не одним, сотней своих твитов, но с одним контрактом, ладно, не с одним, с тремя, а меню меняет целую музыкальную индустрию. То есть дядьки в костюмах реально зашевелились и думают, блин, что делать, судиться, не судиться, переписывать контракты, а теперь все сплыло, и у них, возможно, куча проблем с тем, что другие артисты прочитали контракты, и такие, а кажется, я не на самых выгодных условиях, давайте пересмотрим контракт, понимаете, он поднял огромную бучу, и нам здесь, возможно, это не так уж и заметно, но люди, которые сидят в кабинетах, в офисах, реально зашевелились, и для них это проблема. На русском же рынке, на фоне того, что делали Шарлотт Трилпил, стало понятно лишь одна вещь, что не стоит подписываться на лейбл, когда тебе 19, и ты не читаешь контракт, у тебя нет денег на юриста, и нет людей, которые могут тебе что-либо объяснить, потому что все эти выпады в сторону лейблов от маленьких русских артистов выглядят скорее комично и не вызывают никакой серьезной реакции ни у кого. Если выводить из этого какую-то мораль, то первое, что нужно понять, что музыкальные МСРИ – это супер большой кит, супер поворотливый кит, который меняется где-то там внутри, а мы этого даже не замечаем. Мы можем заметить, как я поменяла что-то в слонах, но когда поменялось что-то в ките, нам, нам не дело, нам без разницы. Я недавно для себя открыл, что один человек написал абсолютно всю музыку, которую я любил в детстве, а я в 18 лет даже не знал его имени и как он выглядит. Рик Рубин. Этот человек, по ощущениям, спродессировал абсолютно всю музыку с 80-х до 2000-х. Это просто фантастика. Когда-нибудь, возможно, если Apple Podcast мне разрешит, я сделаю радио по этому человеку, потому что оказалось, что я слушал все, что он делал на протяжении очень долгого времени и даже не знал, никак не соотносил все происходящее с ним. Он был где-то там, супер далеко, непонятно. Я даже не мог сказать ему спасибо, метафорическое, что-то такое. Только сейчас я осознал, насколько великого влияние этого человека человека на мою жизнь, и мне хочется как-то выразить эту благодарность, не знаю, просто поставив треки, которые я люблю слушать, такой вау, оказывается, тоже сделал он что-то такое. Но опять же, нужно провести некоторый ресерч и понять, как вообще он относится к тому, что ты периодически перебиваешь песни своим голосом, называешь это радио, потому что вроде как у студии 21 был подобный формат с Кариной стоминой, но потом он куда-то пропал, видимо, все-таки так нельзя делать, ну, не какие-то права, и так по логике, да, Но очень хочется Так что посмотрим днях прошла презентация Apple, где показали 12 айфоны. В этом году очень тяжело с презентациями, не было той же и 3 а и 3 по ощущениям для меня лично лет в 12-13 было супер событием, то есть представляете вы сидите несколько дней и на вас сверху валятся анонсы разных видеоигр которые вы будете играть в ближайшие год-два это просто что-то поражающее воображение ты смотришь и думаешь вау какая же игра когда она выйдет когда она выйдет? И сидишь и томишься в ожидании тебе показывают такие футажи иногда даже приходилось вставать раньше и наоборот ложится позже чтобы захватить какую нибудь особо интересную презентацию я помню как мы сидели и смотрели даже с другом одновременно и переписывались типа вау смотри вот это вышло просто нечто новый новый Fallout, вот эти вот вещи В этом году не было таких презентаций, и просматривая ну, быстро футажи того, что было на презентации Apple, я понял, что новый iPhone открыл мне глаза на все происходящее. iPhone оказались в состоянии iPhone Шрёдингела. То есть iPhone, который ты имеешь сейчас, заведомо лучше iPhone, который был у тебя до этого. Но даже если это iPhone последнего поколения, он заведомо хуже iPhone, который уже где-то лежит там в Купертиновсах, и ждет своего часа. Ощущение, что айфоны в 12 часов, как в сказке, превращаются после новой презентации Apple в кирпичи, которые ты достаешь и такой, ну, слушай, почему, почему ты такой большой? Видел его? Он маленький как 5s iPhone, как 10 лет назад я хочу себе его именно вот это происходит при этом Apple настолько осознают всю силу новых выходящих айфонов из года в год что даже убирают зарядки и наушники потому что айфонов в мире становится все больше и больше а людей без айфонов все меньше то есть люди без айфонов умирающий вид Скоро все будут ходить с айфонами, и Apple понимают это, убирая зарядки, наушники, потому что iPhone, который ты покупаешь сейчас, скорее всего, у тебя уже не первый. И данная ситуация очень сильно резонирует со мной из прошлого, когда я помню, что было всего 5 моделей айфонов, и если у тебя 5s, ты король вселенной. То есть стоили они тогда еще нереально большие деньги по тем меркам, то есть я помню, что 30 тысяч ты берешь, это нечто вот, если у тебя четверка, ты, конечно, такой. Возможно, за человек, но когда всего 5 айфонов, очень ограниченное число, iPhone что-то говорит о твоем статусе. Сейчас не так, айфон, то или иное модель у большинства. И самое страшное, что нет никакой альтернативы. То есть ты смотришь на это и думаешь, да, прикольно, но я бы хотел иметь что-то похожее по ценовому сегменту, только от другой компании, и понимаешь, что... Тебе нет смысла брать телефон от условного Samsung за эти же деньги, потому что он выйдет из строя в ближайший год, и ты будешь показывать его, и все таки что это? Вот когда это вышло? Такие вещи. То есть я пользуюсь Самсунгом очень долгое время, и большинство их телефонов превращались у меня в кирпич спустя год-полтора. Хотя, честно, буду сказать, что некоторые превращались в кирпич не без моего воздействия или воздействия бетона. Ну, вы знаете, меня на бетоне, понимаете? На сегодняшний день картина выглядит так. Все, что дешевле 60 тысяч, занято чем угодно, только не компанией Apple. Очень много моделей, которые предлагают тебе за деньги меньше, чем стоит iPhone, схожие по функционалу телефона, даже лучше. И ты берешь их, такой, да, прикольный телефон, и все дела. Но как только ты понимаешь, что чуть выше этой отметки, ты ставишь себе некоторые барьеры, такой, так, а смысл, если я могу взять за эти деньги iPhone, вот это вот происходит. Так что нам остается ждать появления нового Стива Джобса, который сделает революцию. Такой, ребята, посмотрите, эти айфоны, нет, это гадость и предложат что-то кардинально новое. Киноиндустрии сейчас некоторый застой по всем очевидным причинам. Люди не очень стремятся в кинотеатры, а даже если стремятся, их туда не очень пускают. А даже если пускают, то смотреть объективно нечего. Только вдумайтесь, за весь 2020 год мы имеем всего одну крупную кинопремьеру. Это фильм «Довод» Кристофера Нолана. О нем я сегодня упомянул вскользь, потому что, как мне кажется, есть мы с тобой не только если мы говорим о всем творчеству Нолана, то есть только в контексте всего, что он делал до этого. Но ощущение, что все последние фильмы, начиная с фильма Начала, у Нолана укладывается в схему какая-то интересная физическая слэш-философская концепция плюс фильм слегка забытого жанра или переработанного жанра. То есть, тоже фильм «Начало» — это манипуляции со снами плюс фильм «Ограбление». «Интерстеллар» — это семейная драма плюс «Путешествие в космос» и вот эта теория о том, что несколько реальностей, параллельные вселенные и также фильм-довод. Это манипуляции со временем, плюс шпионский триллер, причем в стилистике старых бондов. Довод, конечно, справляется со своей главной задачей. Это так же, как фильм «Начало», фильм для создания роликов на ютубе по типу «10 вещей, которые вы не заметили при просмотре и которые перевернут ваше понимание фильма». Вот эти вот вещи, за счет которых живут э, киноблогеры. Но при том, фильм куда легче, чем тебе кажется, когда ты заходишь в зал то есть весь сеанс я сидел с ощущением того, что сейчас случится переворотная сцена, или произойдет что-то такое, после чего мое восприятие фильма кардинально поменяется. Я пойму, что вау, на самом деле я смотрел все это время неправильно, а нужно было вот так. И герой не злодей, а злодеи не героев. Но ничего такого не происходит. И к концу фильма у тебя вырисовывается цельная картина, ты понял абсолютно все, что происходило. Нолан не оставляет себя дурачком в конце, и ты думаешь, возможно, что-то куда более сложено заложено в подтекст фильма. И потом, конечно, ты начинаешь читать, разбираться с тем, что основные названия фильма раскладываются по нескольким спектрограммам, и в каждом слове содержится буква из другого слова, из этого слова вырастает другое слово, и ты понимаешь, что новым все-таки гений, хорошо. Но это как фанфикшн, то есть дополнительно для людей, которые хотят посидеть, поразбираться пониманию фильма это не препятствует и в основном сюжете фильма все намного легче чем принято думать про фильмы нового то есть все объективно понятно вот такое краткое упоминание довода вышло так вот я говорил о том что раз у нас нет доступа к новым фильмам приходится рефлексировать фильмы которые вышли как то там и смотреть их на днях я посмотрел фильм середина 90 х который в первую очередь привлек меня тем, что его оставил Джона Хилл. Я испытываю невероятное, теплое отношение к Джона Хиллу и второму смешному толстому парню в Голливуде, Заку Гальфианакису. Но второй сделал прекрасное, замечательное шоу «Между двух парень», а Джона Хилл, как оказалось, неплохой режиссер. То есть, я не могу судить, насколько фильм в «Середина 90-х» рефлексирует детство непосредственно самого Джона Хилла. Я не проводил ресерч по этому поводу. Хотя я не видел ни одной фотографии, где Джона Хилл стоит со скейтбордом, знаете, на споте. Таких штук нет, так что мне кажется, что это отличная история. Так вот, просматривая фильм, я пришел к той мысли, что у нас невероятно проебан культ молодости. То есть, если мы рефлексируем вот этот вот возраст, когда ты небольшой парень, тебе 13, и ты только вкатываешься в эту жизнь, где крутые подростки, чем ты то занимаются, то... В американских фильмах это всегда скейтборд, это всегда рэп, это всегда море выпивки, это всегда девчонки, это всегда что-то настолько недостижимое, веселое, когда ты живешь в России, что ты смотришь на это и такой, а, дай бог, если я смогу позволить это себе, когда вырасту, а, не как 13-летний пацан. Я понял, что у нас невероятно проебан культ молодости, о котором раньше все говорили, то есть буду вечно молодым, но... По факту, если отразить культ молодости в России в кинематографе, это получится любая картина Гай Германики 2000-х, это школа, все умрут, а я останусь. Вот там образцово отображены все колоритные русские группы, особенно нулевые, где были вот эти эмочки, где боты, панки, все вот это происходило, и сейчас такого нет, у нас даже такой штуки нет. Даже современные русские скейтеры, как мне кажется, больше выросли из диснеевского сериала Зака Коди», где они катались постоянно в шлемах и на локотниках, такие «Ребята, скейт это очень опасно, но круто!» Знаете, эти сериалы по Диснею, и я помню, что у одного из героев была сестра, и у нее был свой личный пряночный домик, коричневый, и она жила, и пыталась клеить, друга своего брата странный короче был сериал но надеюсь это тоже как-то поселилось в мозгах русских скейтеров они такие блин, сейчас бы сестру своего друга то есть просматривая этот американский фильм про героев которые как бы из гетто у тебя случается диссонанс потому что у них есть и машина у них есть скейты у них есть девчонки у них есть постоянно деньги на выпивку и они еще жалуются что блин мы растем в таких ужасных условиях когда я смотрю на главного героя, я соотношу себя с ним только в те моменты, когда показывают его комнату, и я смотрю на кровать такой, о, точно, у меня было такое же постельное белье с черепашками ниндзя, я понимаю тебя, классное постельное белье, очень удобно. Данный фильм возродил ту несправедливость, которую я почувствовал первый раз, когда только пошел в школу, и казалось, что у меня не будет своего шкафчика, и у нас нет огромной общей столовой, где каждый дружит с кем хочет. Нет, ты сидишь в классе с такими же ребятами, как ты, и всех этих штук нет. Я как-то забыл об этом с возрастом и смирился с реальностью. И потом из моей жизни ушли сериалы по Дисней, где показывается стандартизированная американская школа с американским футболом, с задирами, черлигершами, всеми этими штуками. Я забыл про них, но потом появился сериал эфория, а потом фильм «Середина 90-х, хотя они вышли в один период вроде как. То есть фильм даже чуть раньше, и я опять вспомнил эту боль, когда у ребят из бедных американских районов жизнь куда приятнее и лучше, чем у тебя здесь в нормальных условиях, ты сидишь такой, что? Почему вы жалуетесь? Короче, я считаю, что нам нужно переформатировать нашу реальность под некоторые американские стандарты, чтобы хотя бы иногда, когда дети приходят в школу, они могли перекладывать те образы на сегодняшние. То есть, когда ребенок приходит в школу и такой, блин, я хотел играть в рок-группе, и мы такие, да, у нас есть рок-группа, правда, они играют на гуслях и ложках, нахуй ваш бас, я буду ложечником в группе. Вот так. Хотя бы какие-то штуки, чтобы у ребенка не случалось такого диссонанса. Люди будут не так тяжело переносить все, что происходит в фильмах. И мы избежим кучи вот этих девочек, которые делают мейкап в стиле эйфории и приходят на танцы в школу, где деревянный пол и ОБЖшник опять залил водкой колонки. Поэтому новый трек Моргенштерна не так уж и качает наверное это все что я хотел сказать вам про кино сегодня И закончим данный выпуск подкаста обсуждением того, что вышло на канале Юрия Дудья за последнее время. Надеюсь, это реально не перерастет в традицию, потому что будет очень неудобно подстраиваться под Юрия Дудья. Я делаю это ненарочно, просто прямо сегодня я посмотрел интервью с «Монеточкой» и первое удивление. Я догадывался, что «Монеточка» зарабатывает достаточно денег, потому что я помню, что мы как-то ехали с отцом, и он спросил, а почему она не выпускает новую песню, что-то такое. Я сказал, ну, извините, сейчас роялтесь, знаете, на стриме можно жить всю оставшуюся жизнь, но я даже предположить не мог, что на... Деньги, которые она получила с первого альбома, на котором один хит, она смогла отстроить себе дом в Сочи, в Красной Поляне за 18 миллионов, это типа запредельный уровень для девочек, которые... 20 кажется лет. Я помню монеточку, как девочка, Петросид перед синтезатором в своей комнате и начинает: Всем привет! Я сочинила небольшую песенку и начинает ее петь и понимаю, что это даже вполне себе не песенка, а полноценная песня. Все хорошо, Лиза, не стесняйся. Вот эти все вещи. Интервью на канале Соколовского. Я помню такие вещи. Очень странный период, когда она только начинала вела свой канал, в влоги, где она только переезжает из Екатеринбурга в Москву или в Питер, я точно не помню. И казалось, что это маленькая, небольшая наша локальная интернет-звезда, которая просто вот сейчас за ней следишь и радуешься каждому ее небольшому шагу. Но прошел один альбом, и все, это певица абсолютно другого уровня. То есть ощущение, что это та самая одноклассница, которая... Была хорошая девочка, когда учились в школе, вы даже дружили, но потом через 10 лет ты узнаешь, что у нее своя бизнес-империя, и ты только что выбросил бутылку кока-колы в мусорку, а кока колу принадлежит ей. Вот такая вот вещь, такие ощущения, то есть это совершенно другой масштаб личности. Если говорить непосредственно об интервью, то интервью достаточно штатное для канала Дудя, то есть спереди же вопрос про деньги, потом вопрос про Путина, вопрос про то, что эй, а что у тебя было с тем парнем, то есть это некоторая летопись успеха 18 летняя девочка, которая сначала была глупой и не понимающая, что происходит, но потом победила это все, и теперь живет прекрасно, замечательно, в Красной Поляне. интервью примечательно именно тем, что оно фиксирует смену парадигмы, то есть вчерашняя, никому не известная 18-летняя девочка из Екатеринбурга, которая просто делаешь что ты играл на пианинке теперь настоящая большая звезда и Именно Лиза Монеточка фиксирует Новую парадигму артистов То есть это не те дяди, которые когда-то там Стали эстрадными певцами Теперь в недосягаемости Или другие дяди, которые были где-то в эмиграции Вот учились в Оксфорде Теперь тоже большие звезды Понимаете, люди, которые теперь являются Первым эшелоном музыкальной сцены Простые ребята, которые вот Сидят тут с вами А завтра бац, у них миллионный просмотр миллионный прослушивание И дом в Сочи как вы поняли, я зафиксировался на доме в Сочи, потому что мне кажется, что именно дом это некоторый символ успех для самой жизни Монеточки, потому что вспомните хоть одно интервью, где Юрий Ду в домашних штанах и живет в этом доме на протяжении какого-то времени перед тем, типа, чтобы взять интервью то есть линия дома идет через все, интервью ты смотришь и думаешь, вау, фантастика, реально дом мечты, как в Sims, как сама проговаривает монеточка. Мне кажется, что эта история очень обнадеживающая. То есть ты можешь сидеть, что либо делать и понять, что нужно просто заниматься своим делом, в один момент успех тебя найдет, как случилось, вот с ней ты немного поднимаешь себе этим настроение. Пожалуй, так. Второй выпуск подкаста «Посуда» подошел к концу. Огромное вам спасибо, что вы дослушали до данного момента и оставались со мной на протяжении этих сорока минут. Я, как вы можете понять, экспериментирую с продолжительностью подкаста, с наполнением, чтобы мне было удобнее записывать и вам приятнее слушать. Все еще нахожусь в работе над улучшением. Как-никак, это второй выпуск. Второй выпуск «Не судите строго». Также мне кажется, что слона в комнате не утаишь, и данный выпуск по сравнению с первым можно назвать более биполярным, это причина того, что я записывал куски в несколько дней, то есть где-то было странное состояние, где-то я активно понимаю, что вот сейчас я делаю такие штуки, рассказываю об этом, а в итоге все вылилось в неоднородность. Я постараюсь это устранить. Хотя, возможно, когда-то у меня выработается мастерство, и стиль я смог записываться по блоку в день просто. И разницы не будет, чтобы все в один присест. Также некоторые по скриптам по итогам первого выпуска, который, если честно, поразил меня тем, что он разошелся. Я изначально, конечно, не претендовал на то, что я делаю став только для своих людей, которые меня знают вот эти вещи, что. Это специфический контент для узкого круга лиц, нет. Когда ты так или иначе делаешь какой-то контент, он расходится, и люди начинают его слушать и смотреть, но меня это реально удивило. То есть я не думал, что люди со стороны реально быстро. Огромное спасибо рекомендациям ВКонтакте, как я понимаю, потому что в том выпуске я сказал, что кто пользуется ВКонтакте в 2020 году, И, видимо, редакторы послушали такие «Ну, сейчас мы заставим тебя пользоваться, потому что, смотри, мы не такие уж и плохие». Огромное спасибо ВКонтакте. Но, конечно, в первую очередь хочется выразить свою благодарность людям, которые поддержали меня репостом и людям, которые интересовались, когда новый выпуск или спрашивали меня, типа «Эй, парень, у тебя все хорошо? Прикольно? Вышло?» Давали какой-то фидбэк. Также, давайте фидбэк на этот выпуск, потому что я понимаю некоторые огрехи, но, возможно, но у меня уже замылся слух И какие-то вещи я не слышу Где-то я слишком душный На начальных порах очень важна критика ведь именно сейчас идет наибольшее развитие и у меня еще не выработался какой-то стандарт, когда я захожу, закидываю какой-то пресет, записываю определенные темы, просто смонтирую это все и выкладываю. Я, кстати, контент-мейкер. Нет, что у меня еще не произошло. Наверное, это все, что я хотел вам сказать в завершении выпуска. Всем спасибо, всем пока.